0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas sebuah isu yang lumayan ramai nih di 1-2 minggu belakangan ini terkait uh, wacana peleburan beberapa lembaga riset nasional ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah Uh, lembaga Ekman. Nah, uh, banyak pihak tuh mengkhawatirkan gitu masa depan dari dunia riset Indonesia gitu dan juga nasib-nasib para peneliti gitu yang sekarang berada di institusi-institusi riset tersebut nanti kedepannya gimana gitu ketika misalnya lembaga Ekman dan juga lembaga-lembaga riset lainnya um, dilebur gitu, um, dan masuk ke dalam um, brain ini gitu. Nah, kali ini uh, kita kedatangan Bapak Amin Subandrio. Pak Amin Subandrio ini adalah uh, mantang kepala biologi molekuler IKMAN, lembaga biologi molekuler IKMAN tahun 2014 sampai 2021 kemarin. Uh, Pak Amin uh, welcome to the podcast Pak, selamat datang di Asumsi Bersuara. Makasih. Okay. Pertama-tama nih ya, banyak kan pendengar kita masih rada samar-samar uh, gitu uh, apa sih sebenarnya lembaga IKMAN gitu mungkin baru dengar belakangan gitu ketika uh, mau di lembaga kan lumayan banyak ributnya kemarin di sosial media Pak mungkin sebelumnya boleh bantu diceritakan dulu sebenarnya secara singkat Uh, lembaga ikman itu lembaga apa sih gitu? lembaga ya. um, berbeda di bidang apa gitu, apa yang dilakukan gitu.
1: uh, oke okay, baik, sebenarnya dalam situasi yang sekarang ini lembaga ikman adalah lembaga yang paling kecil hmm. sebetulnya, tetapi begitu tanggal 31 Desember ya teman-teman memposting foto dengan uh, hashtag perpamitan hmm, ya. uh, itu uh, tanpa disak, ternyata uh, dampak sangat luar biasa. Dikata pepatah kepakan kupu-kupu itu membuat badai di seluruh dunia. <laughs> uh, sebenarnya kami sama sekali tidak bermaksud demikian. Tapi uh, rupanya yang ya mengenal dan juga menyayangi lembaga ikman cukup banyak. Hmm. Jadi lembaga ikman itu didirikan tahun 1999. Didirikan kembali ya 1992 oleh. Menteri Ristek waktu itu Bapak Habibie. Nah dari situ kita tahu persis bahwa lembaga Ekman ini adalah lembaga resmi pemerintah ya karena didirikan ada SK-nya oleh lembaga pemerintah oleh Menteri dan dibiayai uh, sepenuhnya oleh uh, APBN. Nah uh, dalam perjalanannya Ekman dipimpin pertama kali oleh Prof Sangkot yang di, di diminta kembali oleh uh, Pak Habibie waktu dari Australia untuk uh, mengembangkan Ekman dan uh, kemudian lembaga Ekman ya terus berkembang. Memang lembaga Ekman itu di, dikelola tidak seperti lembaga-lembaga lainnya. Ya. Jadi oh, ini memang memang dengan kesengajaan uh, artinya untuk uh, bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas uh, riset di Indonesia ya ini khususnya terkait dengan uh, Penelitian kesehatan ya dibuat lembaga ikman, kemudian pengelolanya juga lebih lebih uh, fleksibel, uh, mendapat kebebasan akademik yang bagus, termasuk memilih dan merekrut uh, para peneliti dan itu budaya itu sampai sampai saat terakhir masih diterapkan. Perlu kita ketahui juga sebetulnya uh, lembaga Ekman itu. Bukan lembaga baru ya. Jadi lembaga Eikman itu sesuai dengan namanya didirikan oleh Dr. Eikman di tahun 1915. Ya. Gedung itu selesai berdiri tahun 1915. Sebelumnya Dr. Eikman itu berkantor di... Gedung Stovia yang dekatnya RSPAD. Kita bahwa kenapa kami memilih nama Dr. Ekman untuk melestarikan nama Dr. Ekman itu karena tahun 1929 Dr. Ekman itu menerima hadiah Nobel uh, untuk penelitiannya yang dilakukan di Indonesia. ya, ya Jadi kita ingin... memberi semangat kepada para peneliti semuanya bahwa meneliti di Indonesia juga bisa mendapatkan hadiah Nobel. Nah, semangat itu yang dipakai terus sampai sampai sekarang ini. Nah, dalam perkembangan berikutnya, ya setelah didirikan kembali tahun 1992, saya sebutkan didirikan kembali karena uh, sempat ditutup ya sejak tahun 1960-an itu ditutup uh, karena ya, berbagai masalah. Jadi lembaga ekman memang bukan bukan lembaga penelitian yang menghasilkan barang yang kelihatan, gitu ya yang bisa dipegang. Tapi eh, kami menghasilkan penelitian-penelitian eh, utamanya adalah penelitian fundamental yang dipakai sebagai dasar oleh dunia kesehatan. Ternyata juga eh, oleh pengambil kebijakan yang lain. Saya ambil contoh yang ya menonjol aja. 2004 sebagai ekman itu berhasil membantu pihak kepolisian untuk me mengidentifikasi pelaku bom mobil hmm. di depan gedung Australia oh, okay. gedung Australia. Ya. itu hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu semuanya sudah hancur berserakan tapi dari serpihan yang ada e, tim kami bisa mengidentifikasi nah kemudian Uh, kemampuan itu dikembangkan dan digunakan lagi ketika mendeteksi uh, pelaku maupun korban uh, teroris, korban uh, disaster, ya, jadi DVI Disaster uh, Identification, yeah. Dis -dis Disaster Victim Identification, hmm. uh, juga uh, membantu uh, korban maupun pelaku uh, kriminal. Itu sudah sudah banyak sekali. Nah, kemudian juga. Tahun 2005 ada pandemi flu burung waktu itu. Mm. Atau tahu udah lahir apa belum? Udah. <laughs> <laughs> ya, ya, jadi lembaga ikon juga membantu uh, Kementerian Kesehatan. Mm. Dan sampai sekarang kami masih menyimpan isolat virus yang yang uh, sempat menjadi heboh itu di tahun mm. uh, di masa. Uh, pandemi flu burung itu. Nah, terus berikutnya juga kami membantu uh, Kementerian Kehutanan mengendalikan perdagangan hewan-hewan liar, ya. Ya, uh, hewan langka yang, yang dilindungi, misalnya gajah, harimau, badak, tergilik, dan sebagainya. Hmm. Juga kami membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengatasi uh, perdagangan wanita dan anak-anak. Hmm. Nah, jadi di situ kita lihat bahwa lembaga Iqman itu bukan lembaga penelitian biasa, tapi yang sudah banyak membantu rumah sakit maupun uh, pihak pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang terkait betul, dengan kesehatan. Terkait
0: um, pandemi COVID sekarang ini juga banyak yang dilakukan. Ya? Kalau saya baca-baca banyak uh, ini tentang vaksin Merah Putih itu juga dari lembaga ikman yang yang kembangkan. Ya?
1: Uh, betul. Jadi uh, sebenarnya sejak sejak bulan Januari tahun 2020. kami sudah mulai bergerak ya begitu di di uh, Cina sudah mulai merebak ini sudah sudah memprediksi bahwa ini akan menjadi masalah dunia jadi kami sudah mulai ya. dan itu didasarkan pada pengalaman sebelumnya selama 35 tahun sebelumnya kami memang sudah sudah melakukan penelitian untuk mendeteksi dan mengidentifikasi uh, virus maupun bakteri atau mikroba ya yang menjadi penyebab penyakit yang uh, hmm. tidak bisa didiagnosis ya jadi uh, misalnya demam disangka denggi ternyata bukan denggi mungkin ingat tahun 2015 yeah. ketika ada Zika ya nah itu juga uh, yang menemukan pertama kali dan satu-satunya di Indonesia itu yeah. di lembaga Eijkman <tuh> dan itu kami membuktikan bahwa virus Zika memang ada di Indonesia nah, jadi kemampuan itu kemudian kami pergunakan untuk mendeteksi me Virus penyebab COVID ini nah, termasuk uh, mendeteksi keberadaan itu melalui PCR yep. ya pada awalnya uh, kami sudah mulai itu bulan Maret itu sebelumnya sudah sudah bahkan sebelumnya bulan Februari kami sudah bergerak uh, kemudian juga dilanjutkan dengan uh, whole genome sequence ya yeah, uh, jadi <tuh> untuk mendeteksi uh, urutan atau uh, rangkaian gen hmm. dari Dari virus COVID ini, ya lembaga ekman termasuk pionir ya, ya dulu selalu yang ter, terbanyak hmm. ya. Dan kami miliki yang paling ya untuk Indonesia, untuk Korea Indonesia paling hmm. paling hmm. canggih karena cuma satu satunya di Indonesia, yeah, yeah, yeah. ya yeah. In sequence. Yeah. Nah, itu gambarannya apa yang sudah dilakukan lembaga ekman.
0: Yeah, yeah. Prof, mungkin ke topik utama nih terkait uh, hmm. peleburan lembaga-lembaga riset penjara. Ini kan nggak cuma Ikhman ya. Kalau nggak salah ada Lapan, batang hmm. hmm. BTPP itu semua... Uh, ...bareng dengan lembaga Ikhman ini digabung ke suatu lembaga setingkat kementerian ya. Burin ini kalau nggak salah, uh, lembaga setingkat kementerian... kata ...kalau saya baca-baca sih katanya tujuannya untuk menyelaraskan kegiatan riset itu... ...supaya sesuai dengan tujuan nasional gitu katanya. Mungkin Prof Amin ada... Pandangan soal ini, ya. emangnya sekarang belum sesuai kebutuhan nasional gitu.
1: Ya, utamanya sih, ya, arti gagasan itu bukan bukan tahun kemarin hmm. saja, itu sudah dibicarakan mungkin, ya, lima tahunan yang lalu hmm. ya. Uh, itu karena memang ada keprihatinan bahwa uh, riset di Indonesia ini dirasakan kurang hasilnya ya, uh, artinya kurang membantu uh, pemerintah lah gitu ya. artinya hasil hasil penelitiannya kok tidak tidak menonjol ya padahal uh, anggaran yang dikucurkan sudah cukup banyak ya itu juga menjadi perhatian uh, bapak presiden waktu itu nah kemudian dirancanglah itu undang-undang sistem HIPTEK nasional ya untuk memperbaiki itu yang kemudian diterjemahkan menjadi uh, keputusan presiden beberapa keputusan presiden nah di situ memang uh, Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan penelitian. Utamanya adalah mengkoordinasi. Koordinasi itu artinya me menghindari pengulangan atau duplikasi dan juga mencegah adanya gap. Jadi kalau uh, yang belum dikerjakan dia harus kerjakan. Kita harus ada yang mengerjakan. Tapi yang yang sudah dikerjakan ya jangan uh, mm. jangan terlalu banyak yang yang mengulang-ulang gitu. Uh, Kalau e, duplikasi sih tidak bisa dihindari, artinya e, satu topik itu mungkin ada dua atau tiga institusi yang, yang meneliti itu wajar itu, e, artinya e, selain kompetisi juga saling melengkapi, ya tapi kalau terlalu juga e, kurang baik. Nah, jadi isu utamanya adalah sepertinya koordinasi, ya, koordinasi kegiatan, koordinasi anggaran dan sebagainya e, untuk seluruh seluruh e, lembaga penelitian, ya termasuk yang ada di kementerian, itu akan dikoordinasikan. Nah, kemudian muncullah kelasan BRIN itu e, yang akan ditugasi untuk melakukan koordinasi. Hanya memang melakukan koordinasi dan melaksanakan penelitian.
2: Hmm.
1: Nah, yang kemudian diterjemahkan sebagai pelaksanaan penelitian itu ya, hanya berin, yang lainnya nggak boleh lagi. Jadi semuanya harus di dalam berin itu yang kemudian diterjemahkan di menjadi uh, semuanya harus bergabung di ya. berin termasuk lembaga ikman.
0: Um, tapi kan tadi di, di awal uh, di awal rekaman kita uh, programin sempat sebut ya bahwa ini dimulai dari banyak ketika banyak peneliti yang uh, yang saya baik gitu. Um, orang lalu mulai bersimpati dan lain -lain. Tapi Kalau ini hanya maksudnya uh, kalau maksudnya ini kan bukan berarti lembaga ikmannya udah tidak ada lagi kan. Uh, ya yang ada menjadi menjadi bagian dari uh, brain gitu. Ya. Um, apa sih yang terjadi sebenarnya Pak, uh, kenapa ada seakan-akan bubar gitu? padahal Enggak, atau, atau sebenarnya ada ada sesuatu?
1: Lembaga ekman-nya sendiri sudah diganti dengan pusat riset biologi molekuler ekman. Hmm. Jadi yang tadinya namanya lembaga biologi molekuler ekman hmm. diganti menjadi pusat riset biologi molekuler ekman. Hmm. Ya, kelihatannya masih hmm. sama, ekman-nya masih ada. Tetapi statusnya sudah berbeda. ya Jadi memang di satu sisi kelembagaannya itu menjadi lebih jelas. Ya, bahwa itu ada organisasinya itu lebih jelas hanya saja levelnya berubah kalau di uh, keputusan Menteri Ristek Dikti tahun 2015 Ekman itu ditempat ditempatkan di uh, memang bukan di di organisasi atau di struktur utamanya tetapi merupakan satu bagian di di luar struktur itu. cuman bertanggung jawab langsung kepada menteri.
2: Hmm.
1: Nah, sekarang ini eh, posisinya tidak di situ, tapi eh, tidak langsung ke menteri, tapi lewat eh, namanya kepala organisasi riset, hmm. gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat levelnya turun. Oh, turun, ya. turun ya. Jadi yang tadinya lembaga ikn bisa melakukan kerjasama langsung dengan berbagai instansi di level yang salah satu. Ya, misalnya kami bisa menandatangani. kerjasama atau MOU dengan rektor saya tanda tangan uh, MOU dengan rektor ITB, rektor UGM, or, ya beberapa universitas mm -hmm. lah gitu ya. Kemudian juga dengan dengan kementerian atau dengan lembaga lain, yaitu.
2: Mm.
1: Uh, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Uh, sekarang uh, sebagai pusat riset biologi molekuler, Hei, uh, tidak tidak lagi boleh tanda tangan kerja kerjasama lagi yang boleh level di atasnya. Hmm. Ya, nah, e, itu satu perubahan yang yang drastis. Buat kami sih e, struktur organisasi diperjelas kelembagaannya itu bisokilah e, okay harusnya kita tidak terlalu bermasalah hmm. selama kegiatan pelidahannya tetap bisa jalan. Ya. Hmm. E, idealnya kan seperti itu. Hmm. Hanya saja kelembaganya di tanda petik diperkuat, tetapi lembaganya sendiri e, tidak demikian karena hmm. ya namanya sudah ganti, kemudian e, beberapa peraturan juga sudah diubah yang dulunya boleh sekarang nggak boleh. Hmm. Nah itu yang menyebabkan e, kemudian e, muncullah tulisan media sosial atau media media mainstream ya saya lupa hmm. itu yang menyebutkan bahwa Uh, beberapa peneliti di lembaga ekman kemudian harus meninggalkan pekerjaannya karena tidak bisa lagi dibayar hmm,
0: honornya. Spesifik soal itu, um, kenapa memang uh, Pak Amin sejak dilebur maka ada masalah dengan uh, pembayaran honornya? Apa, apa hubungannya gitu? dengan apakah ketika dia menjadi bagian dari kemudian lalu tidak ada lagi budgetnya atau? Eh,
1: uh, enggak sistemnya. Yang dianut uh, Menurut, menurut uh, aturan hmm. yang sekarang Bahwa ya Jadi kini sistemnya Peneliti-peneliti yang uh, Melakukan Kegiatan ini itu harus ASN
0: oh, see, yeah. uh,
1: Jadi mereka yang Dibayar di Memang uh, menurut informasi akan uh, Dibayar cukup tinggi hmm. Ya Dua-tiga ya, kali Lebih banyak daripada sebelumnya Ya hmm. Tapi Tetapi hanya
0: ASN. Hanya ASN dan tidak boleh, tidak tidak boleh lagi merekrut uh, tenaga honorer. Ya. Sih, jadi hanya, nah. jadi harus rekrutmen ASN dulu, baru mereka ini boleh melakukan riset gitu. Sementara kalau nah. dulu nggak seperti itu dulu, lebih Bulu, dulu tetap dan bebas. tetap,
1: tetap uh, uh, yang melakukan sebagai peneliti utamanya adalah yang ASN. Hmm. ya tetapi eh, sebagaimana alasinya satu penelitian itu tidak mungkin dikerjakan sendiri ya apalagi penelitian penelitian eh, biologi molekuler dan sebagainya ya, ya penelitian di bidang eh, life science ini dikerjakan sendiri
2: hmm.
1: ya eh, karena si peneliti itu juga nggak eh, mungkin semua menangani ya ibaratnya kalau yang di pertanian itu sistem sekarang peneliti berarti harus nyangkul sendiri harus ngairin sawah sendiri ya eh, karena nggak boleh tuh membayar honorer untuk untuk bantu nyangkulin tanahnya atau eh, mengairi sawahnya itu hmm. itu nggak eh, boleh padahal selama ini apa yang dilakukan di lembaga mana adalah eh, setiap setiap peneliti utama itu kan membuat proposal setiap tahunnya diajukan ke kementerian di situ dalam proposalnya sudah ada komponen anggaran belanja untuk beli reagen, beli alat, ya, yang ada kemudian perjalanan dan juga honorarium ya. untuk mereka mereka yang membantu penelitian ya, ya. ya. dan itu sudah disetujui oleh kementerian hmm. sudah disetujui oleh sekjennya atau sesmenya dan juga rincian anggarannya sudah disetujui oleh dja ya dirjen anggaran sesuai dengan standar biaya masukan yang dibuat oleh kementerian keuangan dan pelaksanaan penelitiannya sendiri sudah setiap tahun diperiksa oleh inspektorat oleh bpk oleh bpkp oleh kpk itu uh, selalu setiap tahun diperiksa dan sejauh
0: ini ya masalah kecil sih ada gitu ya tapi sudah diklarifikasi dan iya. uh, selesai pak saya penasaran sebenarnya kalau kalau best nya lembaga-lembaga riset itu seperti apa sih karena kalau, kalau saya lihat kan di negara lain sebenarnya banyak gitu yang yang centralized under one agency gitu kayak misalnya kalau baca-baca kayak di Jepang di di, di di Taiwan gitu kan ada ada, ada lembaga um, nasionalnya lalu semua lembaga riset di bawahnya gitu. Apakah um, itu best practice-nya atau atau kalau Pak Amin lebih ke yang penting bukan masalah um, ke, apa, uh, dia di mananya tapi kewenangannya gitu?
1: Kalau bicara best practice-nya justru terbalik sebagian hmm. besar mengarah ke desentralisasi.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Bahkan di negara Cina pun. Hmm. itu udah beralih dari ya sentralisasi sekarang desentralisasi artinya lembaga-lembaga pendidikan itu diberi kesempatan untuk berkembang masing-masing jadi tidak tidak dijadikan satu semuanya ya, tapi masing-masing ya punya punya keunikan sendiri ya ada ada kemiripan satu sama lain itu bisa saja. Ya, terjadi masing-masing institusi itu malah malah diberi kesempatan untuk berkembang dan banyak maju negara lain juga gitu Korea eh, di apalagi negara-negara barat lembaga penelitiannya eh, banyak sekali tetapi memang ada yang mengkoordinir mengkoordinir itu bukan berarti mengendalikan apa yang dikerjakan di dalam memang masing-masing institusi harus mengajukan ya ya salah semacam proposal, siapa tahunnya, kemudian melaporkan kegiatannya, melaporkan keuangannya pada akhir tahun itu sih biasa ya. Tapi dalam melakukan kegiatannya mereka diberi kewenangan untuk membuat kerjasama, untuk merekrut uh, tenaga tenaga uh, peneliti, ya menerima mahasiswa magang, uh, sangat mendorong kegiatan penelitian. Ya. Samping itu juga mendorong munculnya tenaga-tenaga peneliti baru yang handal, yang muda-muda itu. Hmm. Karena mereka diberi kesempatan. Bukan cuma yang S3 aja yang direkrut. Ya. Tapi dari dari uh, lulusan baru, kalau memang mereka uh, perform, hmm. itu terus dibina.
0: Uh, Amin, mungkin satu hal yang banyak menjadi kegelisahan masyarakat juga gitu, ya, <laughs> adalah uh, terkait uh, ke figur kepala dewan pengarah Brin, ini kan uh, Bu uh, Presiden Megawati ya um, di apa yang menjadi menjadi kepala dewan pengarah Brin itu mulai banyak orang bertanya-tanya gitu um, apa memangnya sebenarnya tugas dan wewenang kepala uh, Brint eh, sorry kepala dewan pengarah Brin ini apa gitu sehingga dijabatnya oleh oleh tokoh politis lah ya bukan bukan dari akademia gitu sebenarnya um, kekhawatiran masyarakat ini menurut Prof. Amin bagaimana gitu atau Amin, eh, sendiri melihatnya bagaimana gitu.
1: uh, Kalau buat saya tidak masalah siapapun hmm. yang duduk di situ,
0: hmm.
1: yang penting dia punya perhatian besar terhadap perkembangan riwayat tahun dan teknologi dan ya memahamilah itu ya, memahami isunya, memahami uh, cara mengatasinya. Kira uh, di situ uh, yang dibutuhkan memang ada. leadership ya baik leadership uh, dari sudut uh, manajerannya maupun leadership dalam dalam uh, iliniahnya hmm. uh, tidak selalu harus orang yang yang uh, ya hmm. memang orang di bidang ilmiahnya gitu ya hmm. tapi uh, seringkali memang dibutuhkan seseorang yang yang berpengaruh uh, untuk bisa uh, uh, mengendalikan. Tapi bukan berarti di ya semuanya harus harus sesuai harus mengikuti kaedahnya sendiri ya. Jadi yang penting seperti tadi saya sebutkan, fikir itu harus memiliki pemahaman yang bagus tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Orangnya siapa saya saya enggak tidak mempermasalahkan siapapun bisa di situ.
0: Ya yeah, ya. Yeah, yeah. um... mungkin uh, satu hal lagi yang yang um, pengen saya tanyakan juga ini, ini terkait ke, ini banyak kekhawatiran juga tentang uh, resources um, yang jadinya harus share pak Amir ya? jadi saya baca um, kalau ta, um, banyak fasilitas-fasilitas um, dari lembaga ikman dan juga yang lain-lain itu semua disentralize juga dan jadinya kalau butuh sesuatu ya harus melalui proses birokrasi dulu gitu untuk untuk mendapatkan Um, akses ke fasilitas riset tersebut itu benarkah demikian dan itu seberapa masalah gitu
1: Pak? Iya, uh, jadi konsep yang dianut dan itu berkali-kali disampaikan oleh pimpinan brid bahwa konsep yang dianut adalah konsep co-working space co-working space, oke okay. jadi satu ruangan, peralatannya itu bisa dipakai rame-rame hmm. jadi ada ruangan, ada meja, ada Mungkin ada komputer atau ada mesin fotokopi. Ya, itu bisa dipakai rame-rame secara, secara bergiliran. Nah,
2: hmm.
1: ya, nama yang giliran kan pasti kan, harus daftar dulu kan ya. Hmm. nggak bisa kan memberbutan semua yang datang pada saat yang bersamaan. Jadi harus ada yang mengatur. Jadi kita bisa membayangkan kalau satu fasilitasi pakai berame-rame belum tentu bisa dipakai sesuai dengan irama masing-masing peneliti. -masing ya eh, namanya penelitian apalagi sekali lagi di bidang biologi kita eh, tidak selalu bisa mengatur eh, irama eh, pertumbuhan virus misalnya atau pertumbuhan bakteri ada yang barangkali dua jam bisa tumbuh tapi ada juga yang 6 jam baru tumbuh nah jadi kalau misalnya kita mulai mulai membiarkan itu jam satu siang misalnya ya bisa-bisa kita harus nunggu jam tujuh malam Ya, eh, padahal kita sudah pesan alat yang berikutnya jam 5 sore misalnya eh, Itu yang eh, salah satu yang sudah dibayarkan akan menjadi kendala Belum lagi kalau kita bicara eh, masalah eh, safety dan security ya, Keamanan dan keselamatan di laboratori Siapa yang bertanggung jawab tentang hal tersebut? di laboratorium kalau lab itu dipakai primary, ya Karena di laboratorium e, kami, di Ekman, dan juga di beberapa laboratorium, masuk ke laboratorium aja itu seperti masuk fasilitas dengan keamanan tinggi. Harus punya kartu, harus lewatin e, pintu akses, ya, harus terdaftar. Hmm. Karena memang betul bahwa kita harus tahu persis apa saja Virus yang kita simpan dalam ruangan itu, mm. kemudian siapa saja yang punya akses tidak tidak boleh semua orang bisa bisa buka lemari buka buka inkubator kemudian ya iseng-iseng melihat uh, tabung kita misalnya, mm. ya, kalau misalnya tabung itu berisi virus atau bakteri yang berbahaya kemudian tidak sengaja jatuh misalnya mm. itu kan bisa membahayakan sekelilingnya. Belum lagi kalau misalnya hilang dan sebagainya. Ya, jadi uh, kita harus memiliki apa yang disebut sebagai uh, komponen dari biosecurity. Yang satu adalah physical security. Yeah. Akses ke ruangan itu harus dibatasi. Yang kedua personal security. Orang yang masuk di situ juga harus terdaftar. Tidak semua orang boleh masuk. Hanya orang yang mengerti semua prosedur keselamatan keamanan dalam itu yang yang boleh masuk. Yang ketiga adalah material security, barang-barang ya. di situ dan juga utamanya adalah bahan biologik itu tidak boleh sampai hilang, tidak boleh sampai rusak. Sekali lagi itu merupakan VBM namanya valuable Biological material, ya, ya, ya. itu harus dijaga besok. Ya. Tambah ya, lagi, hmm. ya tambah lagi information security, informasi tentang tentang bahan-bahan itu juga. Uh, Tidak boleh sembarangan diketahui orang, apalagi catatan tentang apa yang kita kerjakan. Kalau di dalam situ ada komputer misalnya tempat kita mencatat, terus komputer itu dipakai rame-rame, namanya sudah tidak ada security lagi kan, belum lagi prosedur pemindahan reagens, pemindahan alat, dan sebagainya. Nah hal-hal itu kelihatannya uh, belum menjadi perhatian ya. belum mendapat perhatian yang cukup sehingga kami sangat sangat eh, khawatir kalau itu diterapkan ya artinya prinsip eh, co-working space itu diterapkan sulit bagi kami untuk bisa melakukan pekerjaan dengan dengan baik ya
0: jangan sampai terjadi lab leak gitu ya ada pandemi baru lagi kita <laughs> <laughs>
1: uh, ya itu salah satu contoh saya saya nggak 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 mau menar kan terjadi ya, ada kejadian sesuatu ya itu bisa, bisa dituduh, tapi hmm. ini yang kurang cermat misalnya ya. tidak bisa menjaga
0: Pak Amin, saya tertarik untuk kembali sedikit bahas soal um, soal peneliti-peneliti tadi yang uh, setelah nanti ikman ini dilabur, kan tadi uh, Pak Amin udah, udah ceritakan itu kan bahwa yang bisa lanjut berarti hanya yang um, ASN gitu, tapi kalau saya baca juga, kayaknya sekarang tuh ada, ada beberapa Um, metode yang disiapkan gitu untuk untuk para peneliti peneliti yang belum ASN agar bisa jadi ASN atau agar bisa segera dapat um, apa um, S3 gitu untuk riset segala macam. Um, Pak Amin melihatnya gimana nih um, try, uh, untuk mereka mereka yang belum ASN ini kedepannya akan tetap bisa berkarir di 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 month under underbrain atau banyak yang akhirnya ya harus mencari opportunity baru atau malah ke luar negeri gitu kan banyak yang jadi ketakutan oh, jangan sampai pada brain drain nih. penelitinya luar negeri semua gimana pamannya.
1: Ya memang ditawarkan ada lima opsi ya. Yang pertama adalah yang opsi pertama untuk para PNS. Itu udah, udah ya udah sudah langsung diterima lah gitu ya. Kalau utama batas usianya memenuhi ya 40 atau 45 tahun lah. itu Langsung di langsung dialihkan ke situ. Ya, itu praktis enggak ada masalah tapi Jika lagi, yang di lembaga Ekman yang ASN kan hanya sedikit dari 120 orang yang, tanda petik, berkeliaran di Ekman itu, yang ASN cuma 30-40. Nah, eh, opsi kedua adalah yang S3 itu akan didahulukan untuk diangkat sebagai ASN. Sebagaimana diketahui, yang tenaga-tenaga honorer, tanda petik, sebenarnya bukan tenaga honorer, tenaga kontrak. Karena, pegawai-pegawai itu yang pelit-pelit yang di Eichmann itu itu direkrut melalui kontrak kontrak kerja e, dikaitkan dengan proyek. Kalau tidak ada proyeknya ya tidak ada kontrak. Ya, kontraknya satu atau dua tahun maksimum dan kalau mereka bagus e, dan ada proyeknya bisa direkrut kembali. Kalau tidak ada ya penting Ini pada umumnya proyeknya karena proyeknya sendiri. Perkesinambungan tahun berikutnya, karena kan APBN itu biasanya anggarannya uh, tahunan, jarang sekali yang multi -years. nah uh, Yang menjadi riset asisten itu uh, hampir dapat dikasihkan levelnya paling tinggi S2. Ada beberapa yang S3 yang gitu, ya, uh, masih menjadi riset asisten, tapi lebih sedikit sebaiknya itu S2 atau S1. Nah, jadi mereka nggak bisa masuk di opsi kedua. Opsi ketiga yang ditawarkan adalah untuk opsi 1 dan 2, Mereka ditawari untuk menjadi operator laboratorium teman-teman di Aikman mereka kan levelnya sebagai peneliti walaupun masih riset asisten tapi mereka sudah punya pengalaman yang bagus punya keahlian tertentu sudah uh, artinya track record ilmiahnya uh, bagus ya terus kalau di kemudian diperkerjakan sebagai hanya sebagai operator laboratorium kan uh, mereka juga merasa downgraded kan Jadi, itu. itu juga uh, kurang diminati. Nah, uh, yang berikutnya adalah ada tenaga yang yang tidak termasuk itu semuanya, mungkin akan direkrut oleh RSCM. Itu kalau RSCM akan memanfaatkan gedung ekman itu sebagai laboratorium penelitiannya atau laboratorium pelayanannya, mungkin mereka bisa direkrut di sini. Tapi jumlahnya kan nggak banyak. Nggak mungkin mereka mengikut 70 orang ya Paling 10, paling banyak 20 orang Nah dari situ kita melihat bahwa uh, Akan Ada sejumlah uh, riset asisten Yang berkualifikasi Bagus, harus mencari rumah baru Nah rumah baru itu bisa di mana aja Bisa di laboratorium swasta Bisa di rumah sakit Bisa di industri, bisa juga luar negeri bisa nah, Dan itu Sepenuhnya haknya mereka Tapi uh, Kita melihat bahwa sebetulnya mereka semua itu masih sangat senang kerja di Ekman yeah. ya, karena bukan bukan masalah honornya sebetulnya mereka merasakan terjadi Ekman itu uh, ya mereka bisa bekerja dengan alat-alat alat yang bagus dengan fasilitas yang bagus suasana yang bagus ya uh, budaya risetnya bagus. Mereka bisa uh, menulis, uh, publis di jurnal internasional yang yang Q1 ya, yang bergengsi, dan mereka bisa punya kesempatan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah yang bagus, dan bahkan mereka juga uh, suatu ketika bisa disekolahkan untuk S2 atau S3. Ya, itu yang tidak bisa dinilai dengan uang.
0: Mungkin sebenarnya dari kita mungkin udah nggak nggak ada pertanyaan lagi nih tentang uh, isu ini, tapi mungkin. Dari Pak Amin, apakah ada nih Hal yang menurut uh, Pak Amin penting Untuk diketahui oleh pendengar-pendengar kita Yang dari tadi kita belum sempat bahas Pak.
1: Untuk informasi saja Lembaga Eikman Sejauh ini beberapa hal Melakukan kemerdian yang mungkin serupa Dengan lab-lab lain hmm. Tapi uh, yang dapat saya pastikan Adalah uh, Budaya risetnya berbeda Kemudian uh, konsistensi penelitiannya juga lebih baik. Yang pasti budayanya, kemudian kami sudah terbiasa hidup dalam uh, suasana uh, penelitian dengan integritas yang tinggi. Jadi kami sangat menjunjung tinggi, kejujuran, kemudian akuntabilitas, profesionalisme, dan stewardship. Itu sudah uh, menjadi kehidupan sehari-hari Ditambah ditambah membiasakan diri selalu memiliki uh, mematuhi prinsip-prinsip by safety dan biosecurity. security, ya, e, dan itu mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Nah, e, jadi yang diinginkan oleh teman-teman sebetulnya di mana adalah kalau bisa suasana itu dikembalikan dan lembaga Eijkman diberi diberi kesempatan untuk e, tetap e, berkarya, bahkan kalau bisa di tingkatkan ya karena sebetulnya sampai dengan tahun lalu eh tahun 2020 maksud saya ya dan awal 2021 itu eh, kami sudah membuat rencana untuk pengembangan lembaga Ekman sebetulnya dari yang jumlahnya hanya 30 40 orang itu dalam waktu 5 10 tahun ke depan itu akan ditingkatkan menjadi ya lebih dari 100 orang dan dengan fasilitas lab yang baru Tapi itu semuanya uh, ya harus dikuburkan uh, ya dengan dengan prater yang baru. Jadi uh, ya kalau bisa sekali lagi kesempatan uh, untuk melakukan penelitian-penelitian berkualitas tinggi itu bisa dikembalikan ke para peneliti Ekmat.
0: Terima kasih banyak atas waktunya Sudah uh, mau ngobrol dulu sama kita Saya belajar banyak banget nih hari ini Tentang apa itu ya. bagaimana Apa yang terjadi hmm. Dan mudah-mudahan uh, Kedepannya ada jalan keluar yang lebih uh, baik Untuk kita semua Amin. Terima kasih. Ya. Uh, Untuk pendengar asumsi bersuara Seperti biasa Jangan lupa follow asumsi Follow box box ID Amin ada akun sosial media Mungkin yang mau dipromot
1: hmm. ya. yang, yang rutin saya pakai Cuman cuma WhatsApp aja, <laughs> Instagram ada tapi saya ya sekali-sekali aja.
0: Oke, okay. okay. sampai jumpa lagi di episode berikutnya selasa depan. Terima kasih,
1: Ciao. selamat malam. Kasih,
0: Prof. Amin.